0: Hej och välkommen till Transforming Podden. Katalysatorn för förändring och utveckling av företag och organisationer som vill få ut maximal nytta av IT och den snabba digitalisering som sköljer över samhället. Transforming Podden levereras av Bybrick Management. Idag är det jag, Ronat von Veen. Och min kollega Mats Hultman. Hej Mats! Hej Ronan! Hej! Kul att vara här igen. Ja, det ska
1: vi prata om. Jag tycker vi ska prata om ett mycket ett ämne som, som är just nu kring digitalisering.
0: Ja, vad kul. Det är intressant. Digitalisering kommer i många skepnader, eller hur?
1: Ja, men det gör det. Och ni pratade om det här lite grann tidigare. Ja. Idag är vi fokus på automatisering och robotisering.
0: Ja, för, för varför, varför är det just intressant? Vad händer att vi, vi tar upp detta nu?
1: Nej men det händer väldigt mycket ute i organisationer idag när man tittar på hur man kan bli mer effektiv hur man kan bli fokuserad på rätt saker och den typen av frågor mm. och många tänker naturligtvis på det här med appar och mobilitet ja, och sånt precis, det finns det. ju
0: många andra former som digitalisering kan ha också som vi ska prata om Mm, just det, bra för er lyssnare så är det så att ni kommer få möjlighet att ladda ner en liten laddhund om de funderingar och beslut och steg man ska gå igenom för att bestämma hur man kommer vidare i den frågan kring automatisering och robotisering. Mm. Den finns på vår hemsida att ladda ner. Idag kommer vi alltså belysa automatisering och robotisering som två skepnader av digitalisering i samhället. Vi kommer att prata om vad det innebär hur det hänger ihop i en digitaliseringsresa och hur man bör tänka för att komma vidare i frågan. Mm.
1: Mm. Jag, jag tycker också det är intressant här vilka målgrupper det är som har fokus på det här. För vi vänder oss väldigt mycket till co vi jobbar med. Ja. Ofta är verksamhet och IT. De mm. som vi kallar komplexitetsägare som sitter på utmaningar kring det
0: här. Men här
1: ser vi också att alla som jobbar med verksamhetsutveckling på... Kanske mer på
0: verksamhetssidan har ett jätteintresse
1: kring det här. Vad, och vad det kan göra för, för mm.
0: oss. Det, det, det stämmer. För det, det oftast kommer frågan. Den, den landar någonstans. Eller den snurrar runt i organisationen. Men ingen riktigt kan ta tag i det. Det är ingen, inte bara en it-fråga. Digitalisering är just, ju ännu mer en kulturfråga än en, en samhällsfråga. Hur vill vi egentligen fortsätta att, att eh, samarbeta med våra kunder eller med våra intressenter? Och det, det är den biten som gör att man inte alltid kan peka ut en person eller en del i organisationen som ska ta tag i digitalisering, i automatisering.
1: Ja men så är det. Och, mm. och digitalisering är definitivt inte en IT-fråga utan det är ju en mm. fråga för verksamhet och IT tillsammans. Ja. Och, och när man frigör den kraften och får
0: ihop den engagemang. Ja då precis det. och ibland det går det till och med hela vägen ut till hu hur man egentligen modellerar sin verksamhet kring de här digitala förmågor som, som nu dyker upp mm. um, The sky is the limit ja. när det gäller det mm. Modellering är ett intressant område som vi säkert kommer att prata med vidare i ja. den här podden lite grann Absolut mm. Okej okay. um, Låt oss ju duka lite djupare in i, i ämnet om, mm. om vad det är automatisering
1: Ja det kan man ju fråga sig vad definitionen på det är men någonstans handlar det ju naturligtvis om att vi, vi Översätta någon form av manuellt arbete till någonting som sker automatiskt utan det... att vi behöver lägga händerna
0: på det. Ja, Är det enbart en IT-fråga? Automatiserar man bara inom IT?
1: Nej, men man automatiserar ju väldigt mycket med hjälp av IT. Ja. Så att IT är ju en bärare av en förmåga mm. Mm. till att kunna automatisera i många sammanhang. Man, ju...
0: man känner igen det från, från produktionsområdet där man genom att automatisera um, uh, att man, man ökar förmågan att producera fortare och snabbare och med, 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 ja, med en jämn kvalitet. Eller så, hur? Det är, absolut, mm. så är det. Finns det fler exempel på automatisering än, än produktionen? Ja men det gör det naturligtvis inom alla områden och menar inom
1: finansvärlden idag som bara som ett exempel så automatiserar man ju aktiehandel och sånt där, är robotar och mm. Och automatisk hantering av det. Vi har ett annat exempel, ut Mer och mer trafikledning av olika slag, flyg, sjöfart och så vidare. Är ju ja. Mer och mer av automatisering. Vi ser det ska jag
0: säga, överallt, egentligen. Ja, precis. På det sättet. Precis, och det är, det är där att, att uh, IT kommer in efter att verksamheten egentligen änt, har bestämt sig för att. Det här är viktigt att, att göra oftare eller fortare eller med mer kvalitet, mera, mera noggrann och för att underlätta så att de människorna som jobbar med det faktiskt kan frigöra tid för övervakning eller för anpassning eller för avvikelser och så vidare. Och det är viktiga aspekter. Mm. Vad ska man tänka på när man... Står inför frågan om, om att automatisera. Varför, varför vill man göra det förutom det jag precis nämnde. Att man vill göra det fortare. Finns det andra sådana? Det man måste tänka på helt enkelt är
1: att man måste ju förstå vad det man ska göra manuellt. Först innan man kan automatisera det. Mm. Och det är väl ofta en utmaning ja. när man kommer till inne i verksamheter. Där man inte lika tydligt har processer och strukturer som styr man gör. Mm. om du inte har en struktur för hur du ska göra det manuellt så är det oerhört svårt att översätta det i någonting som blir automatiskt så att det ser vi i alla sammanhang du måste förstå vad du gör, du måste kunna definiera det, du måste kunna beskriva mm, det mm, och du måste naturligt förstå hur man kan göra det mer automatiskt och vilka
0: verktyg och så vidare man kan använda för det mm. Vad får man tillbaka för det? Är det Är inte bara massa ja, nya program som man måste ta hand om Flyttar man inte bara sin, sin, sin fokus från att göra saker och ting själv till att nu ska vi ja, kontrollera en applikation?
1: Jag menar, det är ju naturligtvis ett sätt att avlasta verksamheten med saker som är repeterbart, som är kanske mekaniskt arbete. Mm. Och där vi ser att, att man kan frigöra tid, man kan frigöra resurser. Man kan naturligtvis snabba upp det som du är inne på. Mm, mm. Otroligt mycket snabbare att göra saker som, som kanske tar flera timmar att göra manuellt. Till att ta sekunder att göra automatiskt. Det är goda exempel. jämförs är enkelt jämför med tillverkningsindustrin som på 30-40-talet. Mm, mm. Redan från liksom Henry Fords tid när han började tillverka bilar på löpande band. Ja. Gick ifrån ett hantverksmanuellt arbete till att göra det repetitivt, strukturerat eh, kanske inte så jätteautomatiserat då men det har ju kommit successivt mm. under förra århundradet när vi började uppfinna robotar som kunde svetsa plåt och ja, var det nu en må vara precis. så sker det, det idag liksom till en tiondel av tiden mm. och kostnaden som det är att man skulle ha gjort det manuellt mm. och den typen av effekter kan man ju se även på annat håll den möjligheten finns även inom administrativ IT eller administration och andra typer av inte bara så här produktion av produkter utan även mm. hur vi levererar tjänster och hur vi...
0: Ja, en sak som jag tänker själv på det är att när man automatiserar så blir beroendet på individerna blir mycket mindre beroendet på geografin blir också mycket mindre mm. för plötsligt ska man anropa den förmågan utifrån ja, ja, vart man nu befinner sig på, på jorden. Mm. Jag kan ju till exempel, om du nämnde det här med finans. Jag kan ju uh, utföra mina bankärenden oavsett var jag befinner mig med hjälp av min telefon. Mm. Och det Bank är ju en, en automatisering. Bankärenden är ju ett,
1: klockant exempel på och, och, den stora förändring som ja. skett med digitalisering och... Det är vi idag, vi som gör bankens jobb i mångt och mycket, då kommer man ju inte ja. bara in till automatisering, utan man kommer till självbetjäning och låta kunden göra jobbet och, ja, precis. och där man kommer långt och en av effekterna som man ser där nu det är ju det exemplet som jag läst en del om Nordea som faktiskt plockar bort en massa folk eh, Ja, 6000 pers var ja, det va? Och det är ju inte beroende på att man går dåligt det är beroende på att man har investerat ja. ett antal miljarder i att digitalisera och förändra sin it och skapa förutsättningar för att, att automatisera och robotisera processer och arbetet som tidigare skett man
0: ja, till exempel med inmatning av siffror mm. till exempel Absolut. och vissa handelsegenskaper som, som går att automatisera eller Amen. till och med robotisera mm. för finns det någon, någon när går man över från automatisering in i robotisering
1: Alltså robotisering är ju en, en, ett sätt att tillämpa automatisering. Ehm, och skillnaden kan man säga mellan automatisering på andra sätt som vi ofta tänker oss kring IT. Vi integrerar system med varandra. Mm. Vi bygger system som automatiskt kan hantera flöden. Ja. Det är ju att robotiseringen mer utgår ifrån det vi har och det vi gör idag. Men vi låter en, en, en robot göra samma sak. Mm. Det är lite ungefär som en robotdamsuga eller en robotgräskvippare. Ja, men vi dammsuger fortfarande vårt hus på, och, och, och vi klipper på gräsmattan. Men istället för att du själv går med gräsklipparen fram och tillbaka så
0: låter en robot göra det. Precis, eh, så du, du bygger in en viss <coughs> intelligens i, i din automatisering.
1: Det gör det ju, ja. <coughs> absolut. Men just, just att, att man, man faktiskt kan utföra manuellt arbete automatiskt de uttrycker det mm. så inte bara att man öppnar i IT-system utan man faktiskt även kan knyta ihop de här manuella rutinerna som du var inne på mm. hämta data ur något, något system eh, klippa och klistra in i ett annat eller vad det nu är som mm. kanske är svårt, och kanske kostar otroligt mycket pengar att göra den integrationen ja, att istället att låta en en robot faktiskt göra det manuella arbetet men gör det mycket fortare med en högre kvalitet och precision
0: och göra det utan att en människa är inblandad. Ja precis och, och därmed minskar du också själva um, in, hämtning av att nu robotiserar vi. Istället för att vi startar ett stort projekt för att införa ett nytt affärssystem. Sorry. som, som ja, det vi sett, Det kan ta flera år ibland mm. till man har fått ut nyttan. Och då avväger man om, om den investeringen är nödvändig. Eller om man kan fortsätta med de befintliga system. Men nyttja dem med hjälp av den här roboten. Näteknik, ja. Precis. Ja, och det är en spännande... Um, utveckling För då översätter man egentligen individernas, alltså medarbetarnas aktiviteter in i, i en automatiseringsenhet. Mm. Mm. Alltså i, i, i en applikation också det. Mm. Och det är det som händer till exempel på, på Nordea. Det är det som händer på till exempel kommuner.
1: Absolut. Och kommuner är ju en situation när man... Man ofta har begränsade resurser och medel, man kanske till och med har tuffa krav på så att, att göra mer för samma pengar eller göra mer med samma resurser. Man har utmaningar i att man har kanske personer som lägger alldeles mycket administrativ tid på mm. saker istället för att ägna en tid åt medborgare, klienter, brukare, vad man nu kallar det. Så, så från kommuner är det som ett jättestort intresse att se vad kan man göra. Man kanske mm. inte har kraften och, och resurserna att göra de här stora systemövergrippande sakerna. Man sitter ofta i kommunspecifika system och lösningar där man är ganska mm. låst till mm. vad de leverantörerna har att erbjuda. Precis. och då är robotisering jätteintressant för här kan man verkligen översätta en handläggares arbete i något ja. som sker per automatik och den handläggaren kan då exempelvis lägga den tiden istället på att träffa sina kränt eller ja. ägnas åt värdeskapande mm.
0: det, precis och det, det, det är ju massor med fördelar finns det nackdelar
1: direkt? nackdelar, det finns ju utmaningar och risken, mm. Mm. Ja, en risk är ju naturligtvis att i alla typerna av förändringar så är det människor inblandade. Ja. Den stora risken skulle jag säga. Att, att människor uppfattar att här kommer någon att ta mitt jobb. Här kommer någon att, och, och göra mig arbetslös. Det är, är väldigt skrämmande. Ja, sk väldigt skrämmande så. Ja. Och, så det är en, en absolut risk som man måste hantera. Och det är ju, som vi vet det handlar mycket om hur vi kommunicerar. Hur ja. vi engagerar människor. Att faktiskt vara delaktiga i den förändringsresan. Mm. Och så, det knyter mm. tillbaka till... Mycket där vi pratar om kring kultur och, och ledarskap och förmågan att, att faktiskt få, få människor med sig i förändringsarbetet. Precis ja. som i många
0: andra sammanhang. Precis som i många andra sammanhang. Och det är, det är just där att vi, vi brukar lägga vårt krut. För vi är ju ingen applikationsutvecklare eller automatiseringsexperter. Men det är det här införandet som, som, vi, som, som vi jobbar med för att lyfta de här... Riskerna och hantera dem. Ja. Um, alldeles strax kommer vi prata om de frågeställningar som en organisation, en CIO eller en, den som ansvarar för um, automatiseringsfrågan inom en organisation måste ställa sig, måste hantera för att egentligen komma vidare i, i den frågan för att förstå vad bör jag göra nu. Mm. Det kommer ni få höra alldeles strax. Ja Mats, då, pratar vi, då har vi pratat lite om, om teorin bakom digitalisering, automatisering och robotisering. Uh, lite om, om de tillämpningar som vi ser runt omkring oss och fördelarna. Men... Hur tar man sig dit? Var börjar man?
1: Ja, men det är intressant. Många vill ju gärna börja direkt med att skapa en ny applikation. eller ett Ja, system eller precis. Så då. Vi har väl en annan infallsvinkel på det. för mm. Som vi var inne på tidigare. Det handlar väldigt mycket om att få först få koll på vad vi gör. Ja. Har vi inte koll på vad vi gör och vad vi, hur vi mm. jobbar i processer och så vidare. Då mm. är det jättesvårt. Då blir det lätt ett projekt kring ett nytt system som inte eh, säkert att det lyckas speciellt bra, utan måste förstå eh, vad vi gör så, så man, man börjar med en slags kartläggning <hör> ja, man, vi har en modell hur vi tänker kring det här med automatisering av processer, mm. den börjar med kartläggning det är tre delar, är kartlägga ja. optimera och automatisera mm. och den första fasen, det handlar just om kartlägga, förstå hur ser våra processer ut hur, hur, hur jobbar vi <hör> idag genom att beskriva det Mm. traditionellt processkartläggning och modellering så, så får vi en bra bild och till det är kopplat naturligtvis, informationsmodell och, mm. och den typen precis. av struktur.
0: Då, då, precis, då, då får man mm. egentligen en bild inte bara den som tagit tag i frågan men organisationen får en bild över vad håller vi på med vad det. gör vi? Det. För det ser jag själv att som, som är en stor fördel när man gör en sån kartläggningsövning att det är precis som man, när man tittar på en riktig karta av till exempel Göteborg att man helt plötsligt ser man helheten så förstår man att ja, den gatan den, den, den kommer fram till den gatan samma med verksamheter att den aktivitet leder till att en annan aktivitet utförs mm. även om man oftast vet exakt om ah, jag lämnar över till dig så ser man helheten på, mm. ett, på ett mycket bättre sätt.
1: Mm. Och, och utifrån det kan man ju börja diskutera vilka problemområden man har för om man ritar upp den här bilden så inser man att ja. kartan är inte komplett
0: och det hänger inte ihop. Och... Här skakar vi inte hand <gör> eller vi, vi förväntar oss att, saker, att vissa saker stämmer ihop. Mm. Och det Mm. Det är b-effekt som, ja. som är väldigt positivt. Mm. Mm.
1: Så det jobbar vi med det. Eh, ja.
0: Problemformulering
1: eh, och, och titta på vilka potentiella förbättringsområden och möjligheter det finns ja. då i, i, eh, kopplat till den här kartläggningen. Så vi får ett nuläge
0: och en förståelse ja. för vad det gör runt och vad vi kan göra. Precis. Bättre. Samtidigt så känner jag oftast att det där skapar också en delaktighet som tar bort en del av de rädslorna så som, så som så kan det. finnas. För att man ser att, vänta lite, jag kan bidra och jag håller på att förbättra mm. istället för att jag håller på att bli oviktig. Mm. Mm. Är Vad är nästa steg?
1: Ja, nästa steg är ju att optimera den så att säga, manuella processen om vi uttrycker uttrycket ja. Att förstå hur kan vi göra det bättre då. Och, och, och ett sätt är att till början med att vi har samma bild mm. vi har stött på organisationer många gånger där man, där man jobbar på olika sätt i olika ja. delar ja. och genom att göra en kartläggning kan vi ensa oss till en bild och ett arbetssätt som vi kan vara överens om mm. och bara det är ju en effektivitet i sig kanske att hitta och i samband med det ta bort onöjda arbetsmoment, hitta på sånt som inte är värdeskapande lin mm. det är tänket ja. eh, ta bort spillet Mm. Eh, Jättebra. Så vi helt enkelt se till att, att liksom det manuella processfrödet är optimalt och, och på det sättet. Då. Och sen behöver vi också fokusera på hur vi mäter och följer upp förbättring. För det är också lite klassiskt. Kommer man in och har kanske inte processbilden klart för sig. Ja då har man heller förmodligen inte någon mål mm. av mätning av sitt arbete mm. ur processperspektiv.
0: Är det här man, man tar in till exempel uh, själva volymerna?
1: Jag menar det är viktigt. Vi måste ju förstå hur man vi gör en sak när vi sen ska förstå vad vi ska lägga krutet på vår automatisering. Jag menar gör vi en sak en gång i månaden? Mm. Mm. Eller en sak? Gör vi en aktivitet varje dag? Mm. Tio gånger varje dag? Ja. Och det är 50 personer som gör det? Ja. Så är det ju en helt annan volym. Och det här ger oss ju naturligtvis svaret på var behöver vi lägga krutet? Var har vi den största förbättringsvinsten i ett automatiseringsprojekt?
0: Och även när man <coughs> till exempel ser att en aktivitet förekommer lite ostrukturerad, Men i stora mängder. Mm. man kan säga, vänta lite. Ska vi sätta oss in i det arbetet hela tiden? Eller kan vi faktiskt det till en, en, en applikation eller en robot mm. att göra mm. saker och ting. Mm. För, för då, då kommer man in i, i tredje steget. Mm. När, man, nu har när man har jag... gjort det här optimeringsbedömningen av vad kan vi förbättra. Att man kommer i tredje steget som är att automatisera då. Ja. Och då mm. har
1: vi bilden klar för oss. Då vet vi vad vi har vad vi gör idag. Ja. Vi vet vad vi har våra utmaningar och vi ja. vet vad vi har den största förbättringspotentialen. Och då finns det ju lite olika saker man kan göra för att automatisera. Och den klassiska det är ju att vi eh, jobbar med att titta på våra systemstöd som vi använder idag. Är det något vi ska byta ut? eller det något vi ska eh, förändra? Kan vi nyttja vårt systemstöd vi har idag på ett bättre sätt? Det kanske finns funktionalitet som vi inte ens använder. Det är klassiskt. Eh, kanske finns en modernare version av det system vi har som har mer av automatiserande funktionalitet det är inte heller ovanligt att det är så mm. vi kan titta på självbetjäningsperspektivet ofta har vi ju kunder involverade eller vi har kunder involverade i våra processer interna ja. eller externa och där kan man då titta på kan vi låta kunden göra en del klassiskt bankvärlden kunden mm. sköter mycket av det som, som sker och det kan ju vara med självbetjäningsportaler det kan vara appar det kan vara
0: Finns det särskilda frågor man bör ställa sig inför det, antingen det ena eller det andra? Är det interaktiviteten mellan handläggaren och klienten som är det viktiga? Eller är, är det kvaliteten till exempel? Om jag måste lyssna på dina uppgifter, då kommer jag att knappa in det felaktigt. Det är bättre att du gör det själv. Jag tror framförallt att det handlar om att och, och
1: titta på vad som är värdeskapande... Både ur vårt eget perspektiv och kundens perspektiv. Det vet vi ju själva om man tar verksamhet som är kopplad till kunder i form av där kunden själv kan göra saker. Jag är i alla fall sån att jag vill ju gärna kunna gå in och lägga in ett system saker och ting. Jag blev påkörd med en bil igår som ett exempel. Ja och hos mitt fanns det istället för pappersblankett så fanns det en väldigt smidig självbetjäningsportal där jag lägger upp mitt ärende och talar om vilka skador det blev och vem som eventuellt var vållande och så vidare. Mm. Jättesmidigt och jag tycker som kund att det är ett värde för
0: mig att göra det. Jag vet att jag kan beskriva det direkt här. Ja precis och då har du ju egentligen fångat upp hastigheten för dina uppgifter var direkt in i systemet. Du har fått in kvaliteten det är ingen som behövde Egentligen läsa dina uppgifter och hands, din handstil. Och äm, ja, det, det, det är främst de, de två bitar som, som är viktiga då. Men egentligen gör du fortfarande som, som äh, kund som äm, gör du fortfarande samma steg. För du fyller i en blankett. Men nu är det på webben. Äm, jag ser tvärtom ibland att... Mm, jag har en fråga till till, till exempel min, min, min bankman som inte jag kan äm, ställa till, inte ens till kundtjänsten för de vet inte exakt äh, hur, hur de ska lösa det. Och då är jag väldigt glad att min bankman inte behöver knappa in saker och ting och har tid att faktiskt äh, finnas tillgänglig. Och en del av den här automatiseringen som, som finns är att jag faktiskt kan ähm, boka en tid i hans kalender. Mm. När det passar mig. Mm. Så det, det finns otroligt många olika sätt att automatisera, men de börjar med, som du var inne på, med, med värdet, med behovet där ute hos kund. Mm. Och um, fortfarande är det inte så mycket robotiserat där.
1: Nej, det kanske inte är. För robotisering är kanske något, eller är någonting som, som man först och främst kanske har ett internt perspektiv. Nu mm. är vi är tillbaka till att det är en fjärde väg att gå, har vi pratat om system Systemförändringar, vi pratar om självbekänning. Det tredje som du säga innan är att integration mellan system är också en ja. viktig bit att titta på. Kan vi knyta ihop våra system på ett sätt som gör att vi slipper göra manuella överföringar emellan? Mm. Mm. Vi kanske har in data i ett verksamhetssystem som ska in i ett ekonomisystem eller från ett verksamhetssystem till ett annat. Ja. Där är integration naturligtvis en viktig del. Men robotisering, det kan ju vara då det fjärde, lite mer avvikande sättet att lösa mm. automatiseringen på ett annat sätt utan att behöva påverka sina befintliga system speciellt mycket då, som vi varit inne på. Vi Precis. lägger ett lager, en, en virtuell robot på ja. och, och i princip förenklat spelar in det vi gör manuellt mm. och låter roboten göra det åt oss. Det är ju i princip det det handlar om. Ja. Det ett, ett sätt som, som innebär att man inte Egentligen behöver vi blanda in IT-organisationen överhuvudtaget. Det här är ju någonting som verksamheten gör. Visst, det kanske är något lite program som ska installeras. Men det är inte de här
0: stora transformationsprojekten. it projekten Nej, det precis, om. precis. Och det är mycket närmare verksamheten. För att det är verksamheten som egentligen ska ja, automatiseras. Mm. Ja. Jag, jag gillar det här upplägget med att, att kartlägga, optimera och sen automatisera det, det hänger ihop med, med, med vår mantra som, som är att skapa struktur transparens och sen att hantera ledningen att, så att man faktiskt genomför det man har förberett mm. tror du att alla är, är redo för automatiseringsresan när det, det är ständigt
1: förändring så ser vi saker och det är kul att se backspegeln hade en diskussion idag på lunchen med några möter kring just det här. Hur gjorde vi förr? Ja. E och vi har sett exempel på när jag jobbade tillbaka till 90-talet. När vi in man införde e-post som var något som var helt nytt och främmande för många. Ja, e och där man kanske inte mer skrev ut sina e-post och satt i, i Pärme Jag har exempel på, på, på människor som har gjort det. Och, ja. och, och där det var oerhört svårt för... IT-organisationer, eh, att få ut det här med att använda e-post för att eh, jobba med en kund. När man hade en ledning, en, en eh, verksamhetsledning som inte alls förstod vad man skulle ha det till. Och herregud, vi har ju skickat våra PM i papper i alla år och jag vill inte ha någon data på skrivbordet och så vidare. Aha. Och det är samma sak vi ser idag. Eh, Utmaningen är att, att mogna förändras eh, och, och, och it
0: IT kommer att vara en allt viktigare del i saker och ting vi gör. Ja, precis. Och då är man nästan inne på det som vi började med. Att, att digitalisering och automatisering och är en kulturfråga. Absolut. Det är en samhällsför, eh, samhällsförändring som, som eh, sker där inte bara själva... Uh, Applikationen är det viktiga. Men vad ska man ha till det för? Värvet av vi resultatet. Absolut. Ja.
1: Och, och mycket ledningsfråga naturligtvis att, mm. att driva tillbaka till vad är målbilden. Med det vi gör. Vart ska vi och så vidare. Och ja. hur kan digitalisering hjälpa oss. Att bli bättre, lönsammare. Mer konkurrenskraftiga. Vad det
0: nu må vara. Beroende på vilken verksamhet man sitter i. Precis. Jättebra Mats. Det var jättekul att uh, prata Kring detta ämne. Um, som vi nämnde så finns det en liten lathund kring automatisering av processer att ladda ner. Och vi vill tacka våra lyssnare för att um, uh, ni har varit med om detta. Um, det finns flera poddar att lyssna på, och um, det kommer ännu fler. Och vi kan redan nu nämna att vi kommer att prata om portföljhantering nästa gång. Spännande, Och, det blir ja, Absolut, men Sätt på din engelska högtalare För det kommer, jag kommer bjuda in Vår amerikanska kollega Todd då Så vi pratar på engelska där Spännande, Ser ja. fram emot det yes. Okej, okay. Hej då.